0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimizin yarattığı en mükerrem, en saygılı varlık olan insan, kendi başına yaşayamayan, tek başına hayatı olmayan bir mahluktur. Bir insan hangi meziyetleriyle öne çıkarsa çıksın tek başına bu hayatta tutunamaz. Allah'ın ne hikmetidir? Ama her insan tek başına her şeye sahip olmak ister. Hem hem eşine muhtaçtır hem eşinden üstün olmak ister hem babasız yaratılamaz hem babasının mahkumu olmak istemez hem koyun sürüleri gibi ovalarda dağlarda dolaşamaz bir siyasi oluşumun yönetiminde olması gerekir hem de o siyasi gücün kendisi elinde olan birisi olmak ister. İnsan böyle. Yüzlerce hayatı ilgilendiren branşta, insanı incelediğimizde, karşımıza çıkacak tablo budur. Tek yaşayamıyor, İkinciye, üçüncüye, dördüncüye oluşum olarak ihtiyacı var. Ama, Kimsenin önünde de diz çökmeye hazır değil. Bunun en canlı örneği insanın evlilik macerasıdır. Annelik, babalık, evlatlık macerasıdır. Şirket ortaklığı macerasıdır. Nerede tutarsanız tutun insanı, Orada ikinci bir insanla muhakkak ilişkisi olacaktır. O ilişkide insanın parazit çıkardığını göreceksiniz. Yalvararak ortak olduğu şirketi ele geçirmeye çalışacaktır. Kendisinin onlarca yanlışı bulunduğu bir yerde, bir ortaklıkta diğerlerinin tek bir yanlışına her şeyi feda ettiğini göreceksiniz. İnsan budur. Bu nedenle Rabbimizin bilerek bu şekilde yarattığı insanı aynı şekilde yine Allah bilerek murad ederek ancak din terbiyesi ile dinin şekillendirmesi ile isla olabilir, yaşanır, yaşanılabilir birisi olduğunu da kabul ediyoruz. Etmemiz gerekiyor. İnsanı Allah'ın terbiyesi dışında tuttuğumuz zaman insan canavardır. Ancak Allahu Teala yaratanı o olduğu için nasıl idare edileceğini nasıl dizginleneceğini öğreten de o olmuştur. Bu sebeple din kardeşliğimiz bizim, müminiz, mümin o, onlar mümin, hepimiz iman çatısının altındayız. Bu manada oluşan kardeşliğimiz, Allah'ın üzerimizdeki en büyük nimetlerinden birisidir. Kardeşliğimiz sayesinde ırkımız, bedensel farklılıklarımız, özel kabiliyetlerimiz, iç hırslarımız başımıza bela olmaz. Eğer Din kardeşliğimiz aktif olmazsa, Müslüman olmamıza rağmen, Allah'a mümin kulları olmamıza rağmen, din kardeşliği mayası ile bir arada duramazsak, o kardeşliğin gerektirdiği şeyleri aktif olarak bir zeminde üzerimize tatbik etmezsek, Müslüman ismi taşısak bile, insanlığımızdan kaynaklanan hırsımız, kabiliyetlerimiz, beklentilerimiz ve insan olarak Allah'ın bizi yarattığı ırkımız, başımızın belası olur. Birbirimizin katilleri, birbirimizin, Kovalayan canavarları durumuna geliriz. İnsan olduğumuz halde, Müslüman adıyla bilindiğimiz halde. Burada gayet önemli bir cümle kullanacağım. Bilinçli, vurgulamalı ve dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek bir cümle kullanacağım. Sonra da onun üzerinden örnekler vereceğiz. Bizim gözümüzde ashab-ı kiram, Allah'tan razı onlardan razı olsun, dünyada en iyi insanlardırlar. Onlardan Allah memnun olmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlardan memnun olmuştur. İmanlı bir şekilde ahirete giderek, yeryüzünde bir insanın, en büyük beklentisine sahip olmuşlardır. Buna rağmen, insan olarak, şu belirttiğimiz sorunlarla, onlar da karşılaşmışlardır. Ashab-ı kiramın, en iyisi, kimdir sorusuna, verilecek cevabın, dördüncü rakamı en azından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcasının oğlu, mübarek kızının kocası, Ali bin Ebi Talib radıyallahu antır. Büyüklüğü, üstünlüğü, adamlığı, Müslümanlığı konusunda herhangi bir tereddüt olmadığı gibi bu saydığımız meziyetlerin Baş isimlerinden birisidir. Hanımı olan Fatıma radıyallahu anha ise kadın dünyasının tacı gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı. Cennet çiçeği bir kadın. Bizim nikah törenlerimizde klasik dualardan biri ya Rabbi bu evlenen eşlere, Ali ve Fatıma arasına koyduğun sevgi ve muhabbeti koyduğu duasıdır. Öyle bilinir, öyledir de. Onların çocukları da, Hasan ve Hüseyin, radıyallahu anhuma, cennet gençlerinin efendileridirler. Seyyidimizdirler. Buna rağmen, Sahih bir hadisi şerif hepimizin gözüne açıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki mübarek insanı evlendirip baş göz ettikten sonra ziyarete gitmiş. Kapıyı vurup içeri girince Ali evde bulamamış. Amcanın oğlu nerede kızım demiş. Gergin bir söz ile bana küstü. Aramızda bir sorun oldu. Gitti bilmiyorum demiş. Selim bin Saad radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunana Gidin bakın şu adam nerede demiş. Gitmişler. Bakmışlar mescitte yatıyor. Ridası yani cübbesi çıkmış üstünden. Omuzu açık vaziyette toprağa değmiş yatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitmiş. Bakmış Ali gergin bir vaziyette mescitte yatıyor. Toprağa uzanmış. Toprak babası adam kalk demiş. Toprak babası adam. O da karşısında aleyhissalatü vesselam efendimizi görünce kalkmış. Damadını ziyarete gidiyor. Damadı Müslümanların en azından dört numarası. En azından. Kızı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı. Müslümanlar kız verirken, damat kabul ederken, Düğünlerde dua ederken Ali ile Fatıma arasındaki aşktan, muhabbetten bunlara da taşı yarabbi diye dua ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sağ, her an Cebrail aleyhisselam gelip bu evde böyle bir sıkıntı oldu diyecek der. Bunu biliyorlar ama küsler. Sahih hadis-i şerif. Hadis konuşuyoruz. Neden peki? Çünkü Ali insandı. Fatıma insandı. Radiyallahu anhuma. İnsanlıkta budur. Kabız da olur, ishal de olur. Bundan muaf insan olmaz. Faziletinden dolayı İnsani meziyetlerini kaybeden insan değildir ki. Çok faziletli biri olduğu için dili tutuldu denebilir mi? Çok mübarek insan olduğu için gözü kör oldu denebilir mi? Mübarekleştiysen gözün daha bereketli görüyordur. Dilin daha iyi konuşuyordur. İnsan olmak sorunlar yumağı içerisinde yaşamak demektir. İblis bir numaralı ezeli ve ebedi düşmanımız, müminliğimizin bizi kardeş yaptığını, bu kardeşliğimiz sayesinde de Rabbimizin rızasını kazanacağımızı çok iyi biliyordu. Çok iyi bildiği için de iblis yeryüzünde Lat, menat, uzra gibi putların yeniden inşa edilip insanların önlerine koydukları bir taş parçasına tapınmak gibi bir projesinin yerine iki mümini tartışmalı hale getirmek, iki mümin grubu anlaşamaz hale getirmek projesini öne çıkarmıştır. Hepimiz çok dikkatli bir şekilde iblisin bu projesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisinde görebiliriz veda acında. Ne buyuruyor? İblis artık sizin şirk ortamına geri döneceğinize dair bir umut taşımıyor. Böyle bir umudu yoktur. وَلَكِنَّتْ تَحْرِيْشَ بَيْنَكُمْ Ama sizi birbirinize karşı soğutmaya umutludur. O zaman bugün Müslümanlar olarak biz, bize veda konuşması yapıp giden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anladıysak eğer, şirkin, İçimize bir bela olarak geri dönmesinden önce, şirk tehlikesinden önce müminler olarak, birbirimizle mümin kardeşliğin ortamını oluşturamamanın, şeytan açısından daha büyük bir yatırım olduğunu da anlıyor olmamız lazım. Veda hutbesinin levha yapılıp, Evlerimiz veya camilerimizin duvarına asılması bir şey sağlamıyor. Çünkü o veda hutbesinde son nasihatlerini yapıp giden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize ders vermiştir. Bu ders kıyamete kadar geçerlidir. Nedir bu? İblisin iblisin yatırımı yeniden putperestliğe dönüş üzerine değildir. Ne üzerinedir? iki mümini anlaşamaz, birbirlerini idare edemez, kardeş olmalarına rağmen, mümin kardeş olmalarına rağmen, birbirlerine tolerans gösteremez, müsamaha edemez, ortam oluşturmak iblisin umududur. İster hoca ol, ister hacı ol, ister vakıfçı ol, İster sıradan bir fabrikada çalışan mümin ol veya emekli bir mümin camide namaz kılıp geliyor. Senin müminlerin kardeşliğine dair sıcak ortamı zedeleyen müminlerin birbirlerine muhabbetini azaltan her sözün, her davranışın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccında ikaz etmiş olduğu mümin kardeşliğini zedeleyip iblise yardım etmektir. İblise bir tuğla vermişsindir. İblisin eline bir kazma vermişsindir. O tuğlayı sökmek istemiştir o. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe duvarlarının içine yeniden Yüzlerce putun konma ihtimalini yok demiştir. Walakin tehris beyne'l muslimin ama Müslümanlar arasındaki sürtüşme şeytanın emelidir. Bununla İslam'ı yeniden çökertme hayali taşımaktadır. Bunu bir kereliğine Deccal yapabilir. Yani bir rüzgarla bütün Müslümanları birbirine düşürebilir. Ama Namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan, belki de Kur'an'ı ezber bilenler, tuğla tuğla iblisin bu kulesini yükseltebilirler. Veya nefes nefes iblisin bu ateşine körük olabilirler. Onun için, İslam demek, sadece cami yapıp o camide namaz kılmak demek ise, bu İslam yanlış İslam'dır. O camide insanların toplanıp namaz kılmalarını sağlamaksa o da eksik İslam'dır. Camide namaz kılan bin Müslümanı tek vücut görmek isteyen Allah'ın muradına karşı farklı kalpler birbirine soğuk bakar kitleler olarak camiye dolduğumuz zaman Rabbimizin rızası hasıl olmuyor ki. Onun için İslam, abdestten, taharetten, oruçtan, sadakadan, bütün ibadetleri yapmak, yapılmasını sağlamak, mümin kardeş olarak da yaşamak dinidir. Ki, koyun sürüleriyle veya kurt korkusuyla, köpeğe razı olmuş koyun sürüleriyle, İçlerinden birini baş seçmiş ve tek vücut olmuş insan varlığı arasında fark ortaya çıksın. Köpeğe razı olan koyun hayvandır. Mümin kardeş ortamında mümince yaşayan da mümin muhhit toplumdur. Allah'ın istediği koyun sürüsü olmak değildir. Bizden murad ettiği Allah'ın bütün farklılıklarımıza rağmen kabiliyet farklılığımıza rağmen, beklenti farklılığımıza rağmen, yapıp yapılmaması konusunda farklı düşündüğümüz ayrıntılarımıza rağmen mümin kardeşlik çatısı altında bir arada durmayı becermemizi de Allah istemektedir. Eğer hoca efendiler ve hoca efendilerin yanı başında duran dernek vakıf başkanları, müminler arasında bir tür yönetici görevinde bulunanlar, namazı din diye öğretiyorlar da, bedel ödeyerek de olsa, mümin kardeşliğimizi korumak zorundayız diye bir şeyi din şeklinde öğretmiyorlarsa, ahlak kültürü olarak değil, sosyal bir alite olarak değil, namaz kılarken sevabını umduğumuz Allah, bizi bir arada kardeşçe görmek isteyen Allah'tır. Şuurunu vermiyorlarsa öğretilen İslam değildir. Öğretilen içinde İslam'ın bulunduğu bilgi yığınıdır. Bu dönemde Müslümanların parça parça olduğu ve parçalanmanın ibadet zannedildiği, herkesin kendi kümesi etrafında toplandığı zaman en iyi Müslümanlığı sağladığını vehmettiği, kuruntu haline getirdiği bir zamanda, kasemen billah, hadisi şerifleri okuyacağız. Allah'a yeminle söyleyebiliriz ki, 60 sene pazartesi ve perşembe orucunu tutmaktan, herhangi bir nafile namazı kılmaktan, daha efdal olan, iki müminin arasını sulh etmeye çalışmaktır. İki grubun, en azından birbirleriyle sürtüşüp, ve hutbesinde ikaz edilen tehlikeyi oluşturmalarını önlemek için yapılan gayret, hatta ve hatta bu konuda gidip yalan söyleyerek de olsa, yalan konuşma pahasına da olsa tartışmamalarını sağlamak, perşembe orucundan, muharrem orucundan daha değerlidir Allah katında. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Haşa. Neyin daha sevap olduğunu, neyin az sevap olduğunu herhalde bizim konuşacak halimiz yoktur. Bunun için bir kanun maddesi gibi çalışma ajandamıza kaydedelim. Müminlerin arasında pozisyon düzeltici, ıslah edici, Sorun giderici iş yapmak Allah için yapılacak ibadetlerden biridir. Hakkından ferahat ederek kendisine yapılan ithamdan uzak durup cevap vermeyerek veya hutta filan olayda arabasına vuruldu, arabası zarar gördü, çocuğu dövüldü vesaire bir nedenle Kanuni bir hak sahibi olduğu halde sırf müminler arasında kalıcı bir kin oluşmasın diye hakkımdan vazgeçtim diyen Allah için iş yapmış mümindir. İbadettir yaptığı. Mahza ibadettir hem de. Kesinlikle ıslah ibadettir. Büyük ibadetlerdendir. Eğer Müslümanlar Muharrem orucu tutuyorlar ama bu oruçta şu gün ve şu gün tutulursa, şu şu günde tutulursa diye farklılığı mesela aralarında bir ihtilaf haline getirip şurada ki grup 9 ve 10'unu tuttuğu için, buradaki grupta 10 ve 11'ini tuttuğu için, birbirlerini yanlış iş yapmakla itham edecek bir olay oluşturuyorlarsa, mesela, mesela, bu, o oruçtan daha değerli bir ibadeti gündeme getirmiştir. Nedir o? Tartışmalarını önlemek. Bu konuyu sulh etmektir. Allah, İmam Hasan el-Bennâ'ya rahmet etsin. Tarihe çiviyle nakşedilecek bir tespit yapmış. Bir gün Kahire'de bir camiye girmiş. Ezan okunmuş, içeride sünnet kılınacak ama Müslümanlar tartışıyorlar. Nedir tartıştığınız demiş. Demişler ki, şu, Ezandan sonra bir dua var ya, ezan duası. Allahümme Rabbehezî de'avetitte'emme. Evet demişler. Şu hoca efendi diyor ki bunu sesli okuyalım. da Bilmeyen de ezberlesin. Caminin içinde sesli dua okuyacaklar. Ezan duasını. Öbür cemaatten biri de demiş ki, böyle bir şey bid'attır. Olmaz, herkes evde ezberlesin ya da namazdan sonra ezberlet bunlara demişler. Biri diyor ki ezan duasını sesli okuyalım, öbürü diyor ki yok sessiz okuyalım, Peygamber aleyhisselam sessiz okudu. Ama ezan duası okumayalım diyen yok. Bir sünnettir değildir diye tartışma yok. Çok küçük bir yöntem üzerinden ezan okunmuş, kahamet bekleniyor, Duanın en makbul olduğu bir saatte onlar tartışıyorlar. Dimdik durup muhteşem bir söz söylemiş. Siz bu duanın en makbul olduğu şu saatte Allah'ın evlerinden bir evde bir camide böyle tartışmanızın nedeni ise bundan sonra ezan da okumayın, şu dua tartışmasını da yapmayın demiş. Böyle bir konuyu bile tartışma haline getirecekse ezan bile sizin için negatif sonuç getirmiş demektir. Allah ona rahmet etsin. Islah, Müslümanlar arasında, müminler arasındaki sorunları gidermek, ıslah etmek, düzeltmek demek. İbadettir. Belki bu dönemde, ezan duası konusunda bile tartışacak duruma gelmiş Müslümanların bulunduğu dönemde, en mühim ibadetlerden biridir. Bu ibadeti, kim ne kadar yaparsa o kadar ecir kazanacaktır. Şüphesiz, hepimizin bilmesi lazım ki, bir şeyin ibadet olması, şeytanın onun karşısına dikilmesi demektir. Ve Davut sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kutçu olmanızdan artık umudu yoktur iblisin. Ama sizi birbirinize kırdırma umudu vardır. Buyurduğuna göre, iblisin karşısında en büyük düşmanı, onun en büyük yatırımı olan Müslümanları birbirine kırdırmayı, kaldıracak projelerin sahibidir. Korkarım, bir camide, Akşama kadar Kur'an okuyandan mı çok nefret ediyordur? Yoksa küs iki karı kocayı barıştırmak için hem çay içen hem etmeyin çocuklar kavga etmeyin diyen birisi mi onun gözünde daha büyük düşmandır? Tereddüt etmeden diyorum ki böyle Müslümanların birbirine düştüğü bu zamanda Müslümanların kavga etmemesi için projeler geliştiren, küsleri barıştırmaya çalışan veya veya buna benzer yandan işler yapmak için gayret eden, niyeti temiz, salih bir mümin, oturup camide Kur'an okuyan müminden daha faydalı, daha sevaplı, şeytanı daha fazla küstürecek iş yapan bir mümindir. Camide oturup Kur'an okumak, sadece kendine yatırım yapmaktır. Ümmetin camileri bile senin camin, benim camim diye böldüğü bir zamanda, ümmetin içinde fitne olmaması için gayret eden, ümmetine çalışan insandır. Konuştuğu her sözü, ümmetin içinde bir Müslümanı rencide eden, ve onu bir kenara iten bir insanla ağzından çıkan cümleleri kimseyi incitmemek için kullanılırken dikkatli kullanmaya çalışan mümin arasında kesinlikle fark vardır. Kesinlikle fark vardır. Bu dönemin ibadetlerinden biri ki, Ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanındaki ibaretlerden biriydi. Ali radıyallahu anh ile Fatıma radıyallahu anh'ın sorununu gördük. Amcanın oğlu nerede deyince aramızda küslük oldu, çekti gitti dedi. Babacığım ufak bir sorun vardı filan demedi. Sert bir eda ile çekti gitti dedi. Niye çekti gitti Ali. İnsandı çünkü. Niye çektirdin, gönderdin? İnsansın çünkü. Bu onların büyük makamlarına bir milim bile eksiklik getirmedi. Neden? İnsandılar, bu sorunlarla karşılaştılar, bu sorunları tapınılır, kutsal şey haline getirmediler. Günlük kabız olmak gibi, gıcık tutmak gibi bir şey oldu onlar için, sağlıkları yerine gelince tam nefes alıp verdiği gibi onlar da o gıcıklığı giderdikten sonra oturdular mümince insanca yaşamayı becerdiler Kur'an'ımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Kuba'da kurulan mescidi ve Kubalıları Kuba köyünün adamlarını övüyor. Bu uslubuyla Kur'an'ın övülen ikinci bir köy ve şehir yok dünyada Mekke Medine hariç. Le mescidun ussisa ale takwa min awwali fihi. Fihi rijalun yuhibbuna Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kuba'da bir mescit var. Hala hac ve umre yapanlar orada namaz kılarlar. O mescit tam Allah'ın beğendiği bir mescittir be. Takva üzere kurulmuş. Muadili yok dünyada harameynlerden başka. Muadili yok. Ve mescit mübarek. <gülüyor> Manevi temizlikte yükselmek isteyen adamlar var orada Allah buyuruyor. Adamlar var orada. Kim bu adamlar? Kubalılar. Ensar. Allah onlardan razı olsun. Yaklaşık 4-5 kilometre Medine'ye mesafede bir yer. Mescidi Kuba ve Kubalılar. Kur'an'ımızın referansı ile mübarek insanlar mı değil mi? Bir kişi dese ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında, Kuba'dakiler, ah sıradan Müslümandılar işte, dese, imanından şüphe ederiz. Allah çünkü, رِجَالٌ يُحِبُّونَا اَنْ يَتَطَحَّرُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّحِّينَ Tertemiz olmak isteyen adamlardır onlar diye iman gayretlerini, heyecanlarını Allah tezkiye ediyor. Şahitleri Allah ya. Bu bir gerçek. Övlen namazı kılmış sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Mescidi Nebi'de 5 kilometre ötede. Kulağına bir sahabi bir şeyler fısıldamış. Ya Resulallah. Kuba'da kan gövdeyi götürecek Kubalılar fena kavga ettiler demiş. Kur'an ne demişti? Ricalun muhibbûne en yetetahharu Tertemiz olmak için uğraşıyor bu adamlar demişti. Kulağına ne fısıldadılar Efendimizin? Bu ayet ileri çok olmuştu ama. Sonradan olmadı bu. Çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederken o mescidi kurmuşlardı. Beş sene, altı sene, belki sekiz sene önce olmuş bir olay bu. Yani mescid eski ama bu kavga yeni. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Tertemiz olmak istiyor bu adamlar diyor. Şahitleri Allah. Fısıldanan şey ne Efendimizin kulağına? Kavga ediyorlar ya Resulullah. Öğle namazını kılmış, dönmüş sahabisine, gelin çabuk Kuba'daki kardeşlerinizi barıştıralım demiş. Mübarek yürüyerek, koşarak Kuba'ya gitmiş. Kuba'dan dönemeyeceğini anlayınca kindi için Bilal'i göndermiş, gitsen namazı ayarla orada buyurmuş. On dakikada, Ne yapıyorsunuz siz ya Allah size böyle buyurmadı mı sizin için? Tamam peki ya Resulallah bitmemiş olay çünkü. Saatlerce sulh etmeye çalışmış. Aynı günlerde de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yahudileri Medine'den kovma projeleriyle uğraşıyordu. Ama hayat Sadece Yahudi Medine'den kovma projesiyle bitmiyor. Medine'deki müminlerin de insan olmaktan kaynaklanan sorunları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme damat da olsan, hanımınla küsüp gidersin. Bu hayat böyledir. Onları anca akşama kadar sulh edebildi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Camide mihraba geçip namaz kıldırmadığı olay on tane değildir Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'de bulunduğu halde bir tanesi de budur. En büyük gayesi olan dinin direği dediği namazı bırakıp müminlerin sulh ile uğraşmıştır. Tek bir olaydı belki o gün. Bugün ise müminlerin bir arada durduğu yüzde bir ise kavga ettiği yüzde doksan olmuş hale geldi. Biz ise İslam'ı hala teemmümün farzlarından ibaret zannedersek hala menkıbelerle kulluk yaptığımızı zannedersek bu peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem nereye oturtacağız? Kesinlikle ıslah etmek, yani düzeltmek için gayret etmek, ibadettir. Allah'ın razı olduğu işlerdendir. Femen afa ve aslaha fe ecruhu alallah diyen Allah'tır. Celle Celaluhu. Şura Suresinin 40. ayeti şu kadar sevaptır buyurmuyor, ıslah yapan, sorun düzelten, bunun için de yük alan müminin feccruhu ala Allah, onun karşılığını vermek Allah'a kalmıştır. Kullar tartamazlar onu. Meleklerle insanların neredeyse omuz omuza olduğu. Tarihteki en büyük örneklerden birisi kesinlikle hatta ilki Bedir Harbi'dir. Bedir'de müminlerin neredeyse on katı melek vardı silahlı insan şeklinde kafirlere karşı savaştılar. Gözleriyle ashab-ı melekleri gördüler. Şeytanın başı ezildi o gün. Ebu Cehil dünyadan kafası kopmuş olarak gitti. Adem aleyhisselamdan beri 124 bin peygamberin şirkin başını ezme konusundaki en büyük başarısı belki gerçekleşti. Evet Davut Aleyhisselam da, Süleyman Aleyhisselam da şirkin, küfrün başını ezdi ama büyük ordularla yaptı bunu. 314 kişiyle şirkin başını ezmeyi Allah peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme ve yanındaki ashabına nasip etti. Mucizeleri gözleriyle gördüler. Sonra Ebu Cehil ve adamlarının miğferi, kılıcı, kaması... Ayakkabısı orada kaldı, devesi orada kaldı, kaçtı kafirler çünkü. Gebermiş leşlerini orada bıraktılar, gerisi gitti. O kafirlerden kalan ganimetler üzerine o 314 yıldız birbirine girmeye kalktılar. Çünkü Bedire'de insan olarak gitmişlerdi. Bunun için Rabbimiz hemen onları hikaz etti. Enfal suresinin ilk ayet. Fettakullah. Allah'tan korkun. Vas'huza'te beynekum ve hemen aranızı düzeltin. Hemen aranızı düzeltin. Ben de şimdi çıkar derim ki. Aradan 1400 40 seneye yakın zaman geçmiş olmasına rağmen bugün Bedir gazvesine önemi stratejik noktası İslam'a getirileri açısından hangi açıdan bakıyorsak bakalım Bedir gazvesine o gazvenin B şıkkı niteliğinde müminlerin arasının ıslah edilmesi konusudur çünkü ayet Bedir gazvesin sizin için mübarek olsun ne güzeldi demeden çabuk aranızı düzeltin Belki Allah'ın rahmetine kavuşursunuz buyurdu. Neden? Neden? Bedir gazvesinde göklerdeki yıldızlar gibi yükselen insanlara Allah'ın rahmetine ulaşmak istiyorsanız, mağfiretine ulaşmak istiyorsanız çabuk aranızı düzeltin diyen ayet bize selam veriyor şimdi. Bedir zaferlerinin tekrarından önce tamam ya Rabbi barıştık diyen mümin toplumun sulhunu Allah'ın emri kabul eden insan yetiştirmek gerekiyor. Sadece kafirlerden kurtulma mücadelemiz İslami bir eğitim değildir. Bunun için şeriatımız üç günden fazla selam alıp vermeyecek düzeydeki küslüğü kebair günahtan biri görmüştür. Biz ne olursa olsun, mümin insanlar olarak, şunu bileceğiz, fertler çapında, ben, o, sen, biz, tek bireyler olarak, gruplar olarak, A grubu, B grubu, şu nedenle, bu nedenle, bu kimlikle toplanmış kitleler olarak, aileler ve aile içi birlikteliklerimiz olarak, ticari yapılanmalarımız, ticari ortaklıklarımız itibariyle, etnik birleşimlerimiz, etnik yapımız, ırkımızdan kaynaklanan beraberliklerimiz, siyasetten kaynaklanan beraberliklerimiz, Bunların sayısını çoğaltabiliriz. Ama her halükarda, siyasetten aile yapısına kadar, iki insanın bir araya gelmesi demek, iblisin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde ikaz ettiği hedefine, muhatap olmak demektir. Bu nedenle biz, İnsan olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak, aramızda bir tartışma olmasını, farklı düşünmeyi, ticarette, siyasette, hatta, dini konularda, ve aile yapımız içerisinde eşler olarak, ebeveyn ve çocuklar olarak, hısımlar olarak, bir nedenle ikinci insanlarla bir araya geldiğimiz herhangi bir noktada, aramızda farklı düşünceler olmasını, hayatın yaz, kış, tabiliği kadar tabii görmek zorundayız. Eğer müminsek, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi isek, biz bu sözünü ettiğimiz soruna karşı ezilmeyiz. Bunu mümince ıslah ederiz. Camide taadili erkanla namaz kılmayı iyi mümin olmanın gereği olarak gördüğümüz gibi evde de ıslah kafalı olmayı iyi mümin olmanın gereği olarak görürüz. Başka türlü de Melekler bu asırda imanın hakkını veren kimse olarak kaydetmezler bizi. Allahu Teala'nın rijalun hubbuna yetatahuru tertemiz olmak isteyen adamlar kubalılar diye şahadetine rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aralarındaki sorunu ıslah etmek için orayı teşrif ettiğinde inatlaşsalar, şöyle yaptı, böyle yaptı diye tartışıp da Efendimiz boynu bükük, eli boş Medine'ye geri dönseydi, şimdi biz o adamları, ricalun yuhibbûne yata yetetahharû diye mi ancaktık zannediyorsunuz? Onlardan herhangi birisi maazallah namazı bıraksaydı, Allah'ın böyle övmesine rağmen daha sonra namaz kılmasaydı yeni ayet ne olacaktı? Böyleyken namazı bırakan hain diye anacaktı onlara ayet. Namaz gibi bir ibadette zor şartlara rağmen, karakter ve kimlik farklılıklarına rağmen bir arada durmayı becermektir. Sabah namazına kalkmak mı zordur bir yaz gecesinde? Yoksa karakterleri, kabiliyetleri ve beklentileri farklı iki insanın günlerce, senelerce bir arada durması mı zordur diye bir deneyelim bakalım hangisi daha zordur. Sabah namazı 25 dakika bile sürmüyor. 25 yıl süren bir evlilik iki farklı karakterin birbirine sabretmesidir. Birindeki sabır oranı ile öbüründeki sabır oranı çok farklı. Bunun için hepimizin sahihi Müslim'deki şu hadisi şerifi kulağına küpe etmesi lazım. Her pazartesi ve her perşembe günü haftada iki defa Müslim'de 2565 numaralı hadisi şerif bu. Her pazartesi ve her perşembe günü Allah rahmet kapısını açar ve müminlerin affedilmesini emir buyurur meleklerine. Sonra buyurur ki şu aralarındaki küslüğü gidermeyen şu iki mümini şu iki mümini barışıncaya kadar bırakın. Üç kere buyurur, barışıncaya kadar bırakın. Barışıncaya kadar bırakın. Barışıncaya kadar bırakın. İnsanlar hacca gidecekleri zaman helalleşme yaparlar. Yahu haccımız boşa gitmesin diye. Her perşembe sabahı, her pazartesi sabahı bunu yapmak lazım aslında. Neden? Çünkü her perşembe, her pazartesi, birbirine küs kitleler, birbirinin aleyhinde mücadele eden mümin kitleler, aynı camide sabah ramazı kılmayı, bir arada durmanın sembolü olarak değerlendiremeyen müminler, üç kere Allah'tan kovulmuş kimselerdirler. Rahmetten uzaklaştırılmış kimselerdirler. Hacca giderken, sembolik bir helallik kapatmıyor bu açığı. Hacce gidene kadar, Allah'ın azabına razı mıyız sanki? Islah, bir ibadettir. Ve ebedi ibadettir. Çünkü biz, ıslahı gerektirecek sorunlarımızı, kanımızda, iliklerimizde taşıyoruz ve bunu asla atamayız. Bu şu demek değil. Mümin kimseye küsmez. Hayır. Mümin küser. Üç güne kadar, yetmiş iki saate kadar, Şöyle bir boşalma ruhsatı da verilmiş. İki şeyi yapmaz. Ebedi küsme yok müminde. İki, küslüğe dini malzeme yapmaz. Afet olan bu zaten. Onunla benim aramdaki soğukluğu, dini, ara malzeme yaparak, yürüttüğüm zaman, bu işleyebileceğim en ağır kabahate dönüştü. Dinimizi ve insanlığımızı yıpratmadan, 72 saate kadar ruhsat var. Çünkü insanoğlu gerilir, tansiyonu yükselir, vesaire, iki gün, üç gün. Özellikle, özellikle, Eşler arasında ana konulardan biridir bu. Özellikle ticaret yapanlar arasında, ortak ticaret yapanlar arasında bir konudur bu. Akraba arasında bir konudur bu. Dünürler arasında bir konudur bu. Mümin olmak ucuz değil. Bedir'e gidip Göklerin yıldızlarından bir yıldız olmak var. Ona muadil küsmeden Medine'ye dönme emri var. İslam kiliselere kapanmış Hristiyanlar gibi bir mabette ibadet etmediğini değil, hayatı İslamlaştırma dinidir. Küslüğü, dargınlığı, gerginliği de İslamlaştırdığımız zaman mümin olduk demektir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ebu Davud'da rivayet edilen bir hadisi şerifini her mümin ajandasına yazmalıdır. Buyurmuş ki size nafile namazdan, oruçtan ve sadakadan daha değerli, bir ibadeti söyleyeyim mi? Herkes dikkat etmeli. Nafile namazdan, nafile oruçtan, sadakadan, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mihrabını bıraktıracak çapta büyük bir işi size haber vereyim mi? Buyur ya Resulallah, İki küsün arasını ıslah etmektir. İki küsün arasını ıslah etmektir. Karı koca vakıfta yönetici yönetilen imam müezzin amir memur siyasetçi vatandaş kimse çünkü iblisin hayali birbirine küsmüş birbirlerinin aleyhinde konuşan müminler oluşturmaktır. Kim iblise bir taş atarsa haçta sevap kazandığı gibi bu şekilde iblisin hayaline taş atan da Allah'ın izniyle ecir kazanmaktadır. Peki bir gizli soruyu da kendisi sorup tekrar cevap veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Müminin müminle ıslah olmasına biçtiği paye için ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazdan yani perşembe pazar orucundan ve nafile sadakadan zekat hariç şüphesiz daha değerlidir buyurdu. Peki iki müminin arasını fizkostla açan için ne diyeceğiz? İki mümini ıslah edene söyledin anladık ya Resulullah. Ve fasatu zati el beyne el halikatu buyurmuş. İki müminin arasının açılacağı işi yapan ise kökten traş olmuştur. Allahu ekber. Kökten traş olmak ne demek? İnsan berbere gittiğinde saçını kısaltır. Bir de usturaya vurdurur. Usturaya vurdun mu bir şey kalmadı başında. İki müminin arasının açılma nedeni olan o güne kadar yaptığı bütün ibadetleri kaybetmiş demektir. Buradan dönüp iki müminin arasının düzelmesine sebep olan ne kadar sevap kazanmıştır da bundan anlaşılıyor Islah ibadettir bu ümmetin her genci iki müminin arasını düzeltmeyi Allah için yapılacak işlerden görmelidir eşler olsun, kardeşler olsun, tüccar olsun, siyasetçiler olsun, kim olursa olsun Kesinlikle ıslah ibadettir. Değildir diyenin imanından şüphe edilir. Bu kadar hadisi şerifleri nereye koyacaksın? Madem ibadettir, bir niyetle yapacaksın bunu. Çünkü ibadetler niyetle değerli olur. Allah görecek ki, melekleri yazacak ki, sen, Bunların barışmasını ümmetin tuğlalarından biri düşmesin diye yapıyorsun. Bunlardan biri aşırı gidiyor cehenneme yuvarlanacak. Bunların ikisinin kavgasından çocukları etkileniyor. Arkadaşları etkileniyor. Siyasetin rotası kayıyor. Dolayısıyla ümmet zarar edecek düşüneceksin. Rabbim niyet ettim senin için umre yapmaya dediğin gibi, İçinden Rabbim bu iki mümin kardeşimi barıştırmak için evden çıkıyorum diyeceksin. O gün sana yalan konuşmak da caiz olacak onlara karşı sadece. Diğer işlerinde değil, ıslahat hareketinde onlara karşı yeşil yalanlar söylemene din izin verecek o zaman. İki, adil olacaksın, adil. Zalim sevap kazanamaz. Kimdir Adil senin derdin İslam olacak kendi gelinini kurtarmak için yahut da amcanın kızının boşanmış olmasını önlemek için yaptığına aile desteği denir seni amcanın kızı dayının oğlu değil kendi kardeşin boşanıyor o değil ümmetimin en mübarek tuğlalarından biri ümmetin kalesinden sökülüyor diye ümmetini dert ederek Allah'ın kullarını dert ederek şeytanın elindeki hain kazmadan bir darbe yemesin bu ümmet diye ve veda hutbesini hatırlayarak adil olacaksın. Ve kesinlikle olay hakkında yani o sorun olan olay hakkında o kişiler hakkında ve çözüm hakkında bilgi sahibi olacaksın. Paldır küldür gidip kazmayla kuyumcu dükkanında iş yapılmaz. Ekmek bıçağıyla çocuk sünnet edilir mi? Ekmek bıçağıyla ameliyata gitmeyeceksin. Senin bilgin kuşatmıyorsa bu olayı burnunu sokmayacaksın. Daha beter edersin. Bu sefer günah sana yazılmaya başlanır. Ve dört... İblis o kavgayı oluşturmak için belki 20 sene uğraşmıştır. O fitneyi iki mümin cemaati arasında çıkarmak için Ta ve Davut gününde yemin etmişti İblis. Buralarda artık siz iblise ibadet etmeyeceksiniz bunu biliyor ama aranızda sizin fitne çıkaracak dediği zaman Efendimiz sen görürsün deyip kaçmıştı oradan. 1400 dört küsür senedir yatırım yapıyor melun. Sen ise 10 dakikada bu sorunu çözeceğini düşünüyorsun. Aceleci olma. Bir ay, iki ay, bir sene, dört sene, on beş sene, yirmi beş sene bekleyeceksin. Yani evde beklemeyeceksin. Sonuç almak için bekleyeceksin. Epeki biz düzeltmeye çalışıyorduk. Nasıl olsa sen saatini açtın. Allah yazıyor. Sen dört senedir bu iki mümini ıslah için uğraşıyorsun. Dört senedir melekler seni çalışıyor yazıyorlar. Acele edersen kesinlikle kaybedersin. Kaybedince ilk kaybeden senin sevabın olur. Sevap açısından kaybedersin. Onlar kaybederler. Bu ilkelere dikkat ederek uygun vakti seçip uygun dili kullanıp ıslah yapan ibadet halindedir. Bir mümin akşam namazından sonra evvabin namazını mı kılmalı? Ki sünnetlerden bir sünnettir. Yoksa yarın mahkemeye gidip boşanacakları belli bir aileye gidip ıslah mı yapmalı? Islah, evvabinden daha değerli o noktada. Çünkü evvabin nafile, ümmetin tuğlalarının sökülmemesi için yıpranmak, mücadele etmek farz o noktada. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve